0: в студии Вести ФМ по-прежнему Гия Саралидзе и мой гость Никита Аникин, преподаватель кафедры этнологии и исторического факультета МГУ. Мы продолжаем говорить о гагаузах, о народе, который в основном проживает сейчас на территории современной Молдавии, но ну, вот мы говорили уже, что часть, там, около 14 тысяч гагаузов живет на территории современной России, Ну и вообще история этого народа, его культура очень связана с русским миром, с Россией. Как раз мы подошли к тому моменту, Никита, когда надо все-таки рассказать эту историю, как гаузы, которые сформировались, как мы уже выяснили, там, в основном на территории Болгарии, как они попали в современную Молдавию, то есть в Бессарабию.
1: Да, собственно, история эта связана с историей русско-турецких отношений. Дело в том, что 18 век стал тем веком когда крепнущая российская держава Российская империя все чаще и чаще сталкивалась с, наоборот, слабеющей Османской империей, которая получила даже такое название: да, Больной человек Европы. Собственно, зоной конфликтов, зоной э, интересов и спора э, между Россией и Турцией стали как раз территории, так скажем, Причерноморье, территории э, Балкан и территории Закавказья. Что касается э, Причерноморья, то здесь понятно, это э, Прямой интерес России, претензии территориальные. Что касается Балкан, то здесь Россия стремилась покровительствовать христианским народам, которые находились под властью Османской империи. После Кючука-Наджийского мирного договора 1774 года османское правительство после очередного поражения усилило, так скажем, преследование христианских народов, в первую очередь, на Балканах. Ну, фактически к тому времени османы уже мало контролировали, например, Сербию, где сформировалось собственное национальное движение и достаточно серьезное сопротивление. А вот что касается Болгарии, то здесь, хотя тоже, конечно, было сопротивление, но как-то вот не, не столь активно. И турецкие власти достаточно, османские, османские власти достаточно жестко обращались с местным христианским населением, вынудив его бежать на территорию России. Границей в то время был Дунай, но Османская империя, естественно, не приветствовала так, так, таких беженцев-переселенцев, поэтому вот у гугаузов сохранилось такое... Предание о том, что когда беженцы останавливались ночевать на территории, контролируемой еще турками-османами, они разворачивали оглобли телег в другую сторону. И если появлялись отряды турецкие отряды, то на вопрос «Вы откуда?» они говорили «Иван Дан», то есть «от Ивана». Иванами называли, понятное дело, русских тогда. Так вот, в восемнадцатом м начале 19 века, было несколько крупных волн переселенческих, когда значительная часть населения православного из Болгарии переселилась на территорию как раз Бессарабии, и было принято под русское подданство. Надо сказать, что Особенно большая волна была в 1800, во время русско-турецкого войны 1806-1812 года. Среди переселенцев были как болгары-гагаузы, так и другие представители балканских народов, сербы-албанцы, но в массе свои опять же, болгары-гагаузы, которые там более около 80% переселенцев составляли. И надо сказать, что русская администрация сразу стала заботиться о переселенцах, предоставляя им различные льготы, освобождает налогов от службы в армии. Михаил Ларионович Кутузов тут тоже, кстати, успел им попокровительствовать в бытность своей командующим Дунайской армией. Все это отложилось в исторической памяти Гаузов, которые до сих пор это вспоминают и с благодарностью относятся к, к этому периоду, поскольку действительно получили в свое распоряжение достаточно, так скажем, суровый, но плодородный край, который достаточно быстро за несколько десятилетий превратили из такой буджакской степи в, опять же, цветущие плантации.
0: Если говорить о, ну, там, о культуре, о бытии гаузов, на что это похоже? Это балканские черты там, или да, что, есть отличия какие-то? ну
1: здесь речь идет опять же о сочетании как собственно характерных для тюркских народов черт так и для балкан если же говорить в целом о материальной культуре гагаузов, то тут еще важно то, что действительно последние, там, уже получается да, 200 с лишним лет, они проживали даже не на Балканах, а уже вот на территории Восточной Европы. И достаточно многое переняли из, ну, не знаю, это может быть не заимствование, а взаимное культурное обогащение, назовем так, чтобы никого не обидеть, от соседей, от. Украинцев, молдаван, русских, то есть здесь достаточно сложно как-то выделять те черты, хотя, конечно. А, ну, там может быть хотят. национальная
0: одежда, танцы, песни вот в этом что-то есть отличия какие-то?
1: Да, безусловно, что касается музыки и как раз что касается национальной одежды, то здесь достаточно она похожа на ту на то, что носят соседи, болгары, молдаване, здесь такой балканский, скажем, облик. Да, я, я посмотрел фотографии. Да, если... да, да, здесь можно увидеть иллюстрации, действительно похоже на то, что... на, на румыны, опять же, это, в общем, такие схожие черты в одежде. Что касается вот народной культуры, то здесь, пожалуй, вот очень интересное такое явление, как хору, это встречи традиционной молодежи, когда водился хоровод, когда пелись песни. Вот это, кстати, достаточно долго сохранялось вплоть до уже ну, позднее, так скажем, позднее советского времени, вот такие э, традиции, танцы, э, ансамбли э, национального танца, все это... Э, гагаузы, кстати, очень к этому бережно относятся, и сегодня, хотя их, казалось бы, небольшой народ всего, но ну, если мы говорим о гагаузской автономии, там, порядка 147 тысяч, ну может быть, больше. Существует десятки музыкальных ансамблей. В каждом селе Алгагаузы живут достаточно большими селами. Маленьким селом Баджаке считается село с населением 2-3 тысячи человек, а так и 5, и 10 тысяч. Так вот, по несколько часто ансамблей, и музеи имеются с материальной культурой. То есть в этом плане Гаузы очень, так скажем, трепетно относятся к
0: собственной традиции. Гагаузы в основном говорят на своем языке?
1: Гагаузском. Если говорить о современной ситуации, то ну, подавляющее большинство гагаузов двуязычное. Они говорят и на гагаузском языке, и на русском. Если говорить о языке повседневного общения, то здесь ситуация несколько сложнее. Есть несколько, так скажем, центров городских на территории Гагаузии. Это, в первую очередь, столица Камрад, Чедерлунга, Вулканэш, здесь большая часть населения говорит, городского гагаузского населения. Говорит на русском языке, особенно образованная часть, вот даже часто у гагаузской интеллигенции есть такие вот рефлексии, что русский язык даже уже вытесняет гагаузский. Что касается сельского населения, то здесь подавляющая часть, конечно, в быту общается на гагаузском языке, особенно если села расположены чуть дальше от таких вот транспортных артерий, скажем так то там подавляющее большинство говорит на гагаузском, поэтому, естественно, он изучается в школах, издается литература на гагаузском языке, поэтому говорить о том, что он может исчезнуть, невозможно. Да и сами, на самом деле, большая часть гагаузов очень трепетно и бережно относятся к вот этому своему доязычию и борется за
0: право получать образование на русском языке. А вот если говорить о численности, мы вот тут сказали, сколько там на территории Молдавии, в Гагаузке, живут, в, ну, териториальное образование, я не знаю, автономное территориальное образование, Гагаузия да. она называется, да, я же да. не знаю, какой у нее статус, там, республика. Нет, или... они... Нет. Нет. Вот, а, вообще, я, я нашел цифру 250 тысяч человек примерно а Гагауза. Вот они имеют эту численность, имеют тенденцию к увеличению. И там или к стабильности, или к понижению. Ну, во-первых, рождаемость,
1: особенно в селах у гагаузов, очень приличная. И села, где. В смысле, и семьи, где по трое четверо детей это не такая уж редкость конечно определенную проблему представляет то что в связи с экономической просто ситуацией на территории как Молдавии так и да, Гауза еще живут. дело в том что традиционные вот традиционных территория проживания бисараби Баджак, сегодня разделена административной границей государственной границей Украины и Молдавии часть проживает на территории Одесской области, но это такие же гагаузы, они все вместе сюда переселились и ничем от своих собратьев по сути не отличаются. Так вот и там и там достаточно серьезной проблемой является вынужденная трудовая миграция, которая естественно семьи разбивает и, скажем так, не положительного влияния не оказывает на демографию, но в целом, опять же, достаточно уверенно себя в этом плане КГУ чувствуют и какой-то депопуляции говорит о том, что они могут вымерить, конечно, невозможно. А трудовая миграция в Россию? Она очень интересно распределяется, по, вы знаете, даже по половому признаку. Большая, большая часть, конечно, подавляющих ездит работать в Россию, и, как правило, мужчины, а вот женщины чаще ездят работать в Турцию.
0: Вот сегодня мы говорили о гагаузах, о тюркоязычном народе, который вот так вот входит в русский мир, как мы сегодня выяснили с Никитой, напомню, что в гостях у нас был Никита Аникин, преподаватель кафедры этнологии исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук, это был наш цикл программ, который мы продолжаем, цикл программ "Народы России, совместно мы эти программы делаем с историческим факультетом МГУ, за что большое спасибо нашим коллегам. На этом сегодняшняя программа подошла к концу, ровно через неделю мы с вами Встретимся и будем говорить о новом народе, который проживает на территории нашей большой прекрасной Родины. Мы
1: разные и мы вместе.
0: Народы России. Программа подготовлена при содействии исторического факультета МГУ.